0: Muy buenos días iglesia Wow, qué bueno es verlos Verlos alabar a Dios juntos Unánimes, en armonía Damos la bienvenida a todas las personas también que nos están escuchando A través del internet, a través del YouTube A través de las redes sociales Agradecemos a Dios Porque no solamente tenemos bendiciones diarias Sino también personas que nos están viendo desde otros lados. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso? No sé si los pueden escuchar allá. Para todos los lugares que nos están escuchando en este momento. Probablemente hay algunos. ¿Qué les parece si hacemos algo? ¿Okay? Vamos a hacer algo. Les voy a dar solamente dos minutos para que agarren su celular. Y expresen una gratitud allí en, en la transmisión en vivo. O coloque allí y diga Señor algo... Puedes agradecer por algo Por mi familia Señor te agradezco Señor por Por venir a la casa de Dios Por tener el privilegio Gracias por los hermanos Que, que, que me reúno aquí Solamente dos minutos eh, Conste Después lo guarda Ok Coloque allí eh, Eso Y también los hermanos Que nos están escuchando Alrededor del mundo Por favor Si puede colocar un agradecimiento Que usted tenga que agradecerle Algo al Señor En este momento les sugiero que lo haga en este momento vamos a, vamos, a, vamos a tratar de todos, 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 todos colocar ¿Listos? ¿Colocaron algo? ¿Un agradecimiento allí? Yo no sé, pero a, a, ahí, a, ahí todavía no, 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 no veo algunos No sé si yo, mi celular está retrasado Debe ser porque es, ¿no? es? iPhone-5 menos pero gracias a Dios por mi iPhone menos 5 porque funciona bien así que coloque allí un agradecimiento ahí yo veo a personas voy a decir a alguien saludos para Soraya Cortés que nos está mirando saludos también a, a hermana Rosa que acaba de colocar Alvis eh, Elizabeth León es una prima querida que tengo ahí en Orlando eh, unos primos que tengo allí en Orlando los saludos desde aquí a Luis León Ahí está la, Carlos, Emily, Vanessa, Úrsula, Alma. ¿Quién más? ¿Quién más se apunta? ¿Quién más? Alguien nos está leyendo rápido. A Lucila también. A ver, a, aquí vemos a Rocío también. A, a Mireya también. A Olenka. Sue también está por aquí. Gladys. Me imagino que es Gladys que está en California. ¡Wow! Ya colocó por acá. Saludos a California, Ah, tengo un tío querido también, a Rubén, mi tío Rubén eh, Salcedo que está allá en Perú, también nos está viendo, a mi madre, a Raquel, a mi papá Pedro también que son fieles, que siempre se conectan, ellos no tienen el privilegio de estar sentados aquí o estar en una iglesia, nosotros tenemos el privilegio, hay gente en nuestros países que todavía no se abren, Llevan más de ocho meses sin poder congregarse. O sea, tenemos un privilegio, hermano. Hasta agradezca porque usted puede venir acá a la casa de Dios. Así que tenemos tantos privilegios. Ahí está a Chase, Chase, Dios te bendiga. También a ti, a tu esposa, Sarita. A Danielita Carrillo, por allá. Mi querida hija, que está por allá también viéndonos. Está, ¿quién más? Yo no sé. ¿Quién, perdón? Desde Wisconsin, ¿dónde están, Wisconsin? Todavía no me llega, no le digo que este iPhone que tengo es menos 5 Así que me tienen que disculpar, si no los leo es porque todavía no me llega Después de media hora me llega la información aquí Pero que Dios bendiga a todos, que Dios bendiga a todos Si hay algo que tenemos que nunca perder es un corazón agradecido Y hoy justamente que esta semana en este país Se está celebrando lo que es el Thanksgiving o el día del agradecimiento Quiero hoy día compartirte qué gran poder tiene el agradecimiento. Y qué gran poder tiene el agradecimiento cuando lo usamos para marcar una diferencia en nuestra vida como un estilo de vida. Y hoy te vas a sorprender porque la palabra nos habla de ello. Y yo creo que para muchos este año ha sido distinto. Faltan, estaba contando, falta como 40 y algo de días para que nosotros terminemos este año. O sea que estamos a poco tiempo de terminar Y yo creo que muchos están esperando que este año 2020 desaparezca Y que ya no continúe, que ya no haya más días Y este año ha sido bastante distinto para muchos Muchos lo recordaremos No como un año bueno Y varios meses hemos tenido que pasar incluso en casa Es más, los hermanos que están en casa Los bendigo Los que todavía no salen y que todavía están en sus países guardaditos Iglesias que no se abren, los bendigo mis hermanos, en el nombre de Jesús, los amamos. Y hay mucha gente que ha estado en su casa. Y hay mucha gente que ha sufrido el síndrome del tigre. ¿Saben cuál es el síndrome del tigre? Y del tigre enjaulado. ¿Saben por qué? Porque no saben qué hacer. Y dan vuelta de aquí para allá. ¿Han visto alguna vez un tigre enjaulado que camina y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta? Hay mucha gente que a veces tiene ese síndrome del tigre enjaulado porque no sabe qué hacer y ha estado dando vueltas y ahí es donde aparece el carácter porque viene la tensión, viene la, la, el estrés, viene la convivencia y, y yo quiero sugerir algo en esta mañana, quiero sugerir que hagamos de la gratitud un estilo de vida aún las personas que digan pero así cuando parece que estoy enjaulado, si sí, haz la gratitud un estilo de vida y, y la gratitud es lo que nos va a permitir hermanos A nosotros hacer más agradable nuestra convivencia Observe lo que dice Primera de Tesalonicenses Y lo va a leer aquí conmigo también Allí va a aparecer en sus pantallas Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 Y lo voy a leer ¿Qué es lo que dice Dice sean agradecidos en toda ¿Qué dice circunstancia yo quiero que me repita esto conmigo en toda circunstancia Solamente en algunas circunstancias ¿En qué? Dígalo fuerte Solamente cuando me sonrían ¿Cuándo? Pues esta es la voluntad de Dios Dice para ustedes no solamente uno tiene que, dice la palabra, solamente, no solamente en algunas circunstancias, no cuando me tratan bien, no cuando me sonríen, en todas circunstancias. Voltea a alguien y dile, en todas circunstancias. Puedes decirle ahí también los que están viéndonos a través del internet, en todas circunstancias, seamos agradecidos. Y si tiene cara de limón ácido, el que me atiende, aún así, Debo de ser agradecido. Y si no me gusta cómo me están tratando en el restaurante y se demoran mucho, tengo que ser en toda circunstancia. Dele gracias con una sonrisa y veces. Sea amable, sea agradecido en toda circunstancia. Pues esta dice que es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Déjeme decirle, no es natural ser agradecido, no es natural, no fluye de una forma natural, por eso que cuando un niño nace, el niño no comienza a salir del vientre a decir, gracias, gracias, sino que uno le está siempre enseñando desde muy pequeño, cuando le da algo y le dice, ¿qué se dice? Gracias porque no es algo natural de un ser humano, no es algo natural de una persona que le salga el agradecimiento. Eso se va aprendiendo y qué bueno es que podamos aprender a tomar eso como un estilo de vida. Al salir en el servicio, a veces me pongo a observar, cuando salimos y terminamos, a veces me pongo a observar a la gente y me pongo a observar a la gente porque hay algunos que saludan, hay otros que parece que wow, lo están persiguiendo o deben plata aquí y ¡buah! sale rápido para que no lo vea, para que no lo cobren y hay otros que de repente se fijan solamente en ellos en poder salir, pero qué bueno y sabe por qué me fijo en eso, porque yo no sé si se ha dado cuenta, pero aquí en la iglesia hay servidores hay servidores que te abren la puerta, hay servidores que están al pasillo, hay servidores que te dicen por aquí por favor hay, hay mujeres, hay personas que están, que no se ven, pero están eh, colocando las luces, están de repente colocando el sonido, están colocando también la parte de, de todo lo que es producción. Ahí Santiago, ahí está Katy, ahí está, ahí está eh, Gabriel, está Henry, aunque no está, hay veces está aquí, pero hay veces él está de una manera u otra conectado siempre, pero. Hay mucha gente que sirve. La pregunta mía es, ¿alguna vez se ha acercado a alguno de ellos y le ha dicho, gracias por bendecirme? Gracias por abrirme la puerta. Gracias, o es que hay veces nos vamos sin agradecer. Gracias, Josué, por tocar ese piano. Porque no crea que es que uno coloca un demo allí y coloca... Tenemos la bendición, gracias Eli por tocar esa guitarra de esa manera Y cómo se contorsiona y cómo de repente también está allí en la batería Gracias Steve, gracias a Mariela que está ministrando Gracias Emily, gracias a Maribel, gracias a Alma, gracias a Sarita Gracias, le ha dado gracias a Dios por ellos Le ha dado gracias por Tete porque es una gran responsabilidad estar con los jóvenes No es fácil le están saliendo canas verdes pero, pero, pero se las pinta, ¿verdad? Y déjeme decirle algo ¿Cómo lo explica la palabra de Dios en el Salmo 103? Y va a aparecerle también allí Y dice el Salmo 103 del versículo 1 al 5 Y, y yo me imagino aquí al salmista Que en medio de la circunstancia difícil El salmista de, de, En medio de la angustia Y de repente él se despierta y dice ¡No! No puedo quedarme así entonces ordena a sus emociones mire cómo ordena a sus emociones alaba alma mía al señor y alabe todo mi ser su santo nombre diga, dígalo conmigo con pasión por favor hágalo con pasión alaba alma mía al señor ahora ordénele por favor a sus emociones y diga más fuerte alaba alma mía al señor una vez más, ahora ordénale y dígale con convicción Alaba alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Todo mi ser alabe su santo nombre Miren, es recordarlo Es despertando su propio yo Es trayendo a la conciencia a lo que estoy viviendo incluso Y usted le está diciendo se acabó la queja se acabó la tristeza, se acabó la protesta, se acabó el negativismo Se acabó la expectativa que no me cumplieron, que no me trataron, que no me dijeron Ahora tengo que ordenar a mi alma y decirle alaba alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Dice el siguiente versículo, si lo puede colocar allí Dice y no olvides, dice, ala, y, y no, el 2 el 2 el, el anterior. Y dice, y qué dice allí, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, para lograrlo debo detenerme, debo de apreciar, debo de contemplar que me estoy bañando con agua, Uf. Qué bueno, usted alguna vez se ha estado bañando y antes de venir yo estaba bañándome, para que sepan eh. y antes de venir le estaba diciendo gracias por el agua Dios porque nos olvidamos ciertas cosas es más, usted hace así nomás, paladito quiere pelar pollos y sale más caliente tiene esa bendición de hacer esto simplemente y se le Coloca la temperatura que usted quiere Se ha dado cuenta, usted se ha estado bañando De hecho, gracias Señor Lo hacemos tan rutinariamente que nos olvidamos De lo que dice aquí No olvides ninguno de sus beneficios Hermano, ese es un gran beneficio Se da cuenta de lo maravilloso que es también Tener luz en la casa El otro día se fue la luz En mi casa ¿Y a cuánto se le ha ido la luz cuando ha venido alguna tormenta? ¿Se acuerdan cuando hace unos añitos atrás nos quedamos como una semana sin luz, algunos? ¿Recuerdan? Usted estaba allí, mis hijos parece que, Dios mío, les había agarrado epilepsia porque no había luz, decía, ¿qué vamos a hacer? ¡Nos vamos a morir! Y ese tranquilos, en el país de uno, uno comienza a apreciar ciertas cosas, no olvide ninguno de sus beneficios. Usted ha agradecido a Dios por sus manos, wow, sabe que hace un tiempo atrás, hace un, unos añitos atrás, casi no mucho porque yo soy bastante joven, estábamos jugando en la iglesia los jóvenes, en la iglesia un partido de soccer, un partido de fútbol y yo dije, ah, yo me siento como de 15. Así que yo fui, me llevé a uno, me llevé al otro y cuando traté de amagar, o sea, retener el balón y hago este movimiento y giro mi rodilla, siento que adentro suena un ¡pap! Y yo me tiro y claro, el niño de cinco años me lo llevó. Yo dije, Dios mío, yo me tiré, grité, me dijeron, ¿Qué le pasa? Yo, Dios mío, estaba, estaba tan adolorido. La rodilla se me inflamó demasiado. No pude caminar correctamente por seis meses. Y estaba con muletas. Y no podía mover la pierna. El doctor lo que me dijo es, hay que inmovilizar esa rodilla. No la mueva para nada. Y la inmovilicé con una fajía que me dio... Y, y estaba inmovilizado por seis meses sin mover esto, o sea, no flexionar la pierna. Obviamente que engordé, porque no, no había movimiento. Si usted me ve así, no fue por culpa mía, sino fue por la rodilla. ¿eh? Y si usted me ve por las cámaras de televisión, por favor, las cámaras dicen que engordan como 15 libras. Así que yo soy más flaco de lo que usted me está viendo. Pero recuerdo que no pude mover la rodilla. ¿Y sabe? Comencé a ver a un niño correr, comencé a una persona a ver caminar y el doctor me dijo, no lo puede mover en absoluto. Y comencé a valorar lo bueno que es caminar. Comencé a valorar las piernas. Porque hay veces no valoramos las cosas hasta que no las tenemos. No valoramos. Y me dijeron todo eso, si se quiere sanar tiene que inmovilizarse, tiene que estar quieto. Aprendí lo maravilloso, lo mágico, lo maravilloso y lo bendecido que es poder tener libertad para poder caminar. Levanta sus manos y diga Señor gracias por mi cuerpo, gracias por mis manos porque puedo levantar. Por favor hermano, aprenda a no olvidar ninguno de sus beneficios que Dios nos ha dado. Y dice el siguiente versículo, el 3 ahora sí por favor Dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias Él rescata tu vida, ¿de dónde? Del sepulcro y te cubre de amor y compasión Él colma de bienes tu vida, dice cuando yo soy consciente de que el colma de bienes mi vida, de bendiciones mi vida y tengo gratitud, vea lo que va a ocurrir, usted, hermanos. ¿Qué es lo que va a pasar? Él rejuvenece como las que, hermano. Vas a rejuvenecer. Diga conmigo. Rejuvenezco. Te rejuveneces como las águilas. Usted va a remontar la vida y todo lo que hay va a cobrar sentido como las águilas. No va a necesitar Botox. Te va a rejuvenecer. Así que si quieres detener el envejecimiento, hermano, de gracias al Señor, alabe el nombre de Dios. Siempre, en todo momento, no olvides ninguno de sus beneficios. Si quieres rejuvenecer como el águila, siempre tenga un corazón con agradecimiento. ¿Es fácil alabar a Dios? No. No lo logra cualquiera. No es fácil. No es para muchos. No lo logra el amargado. El amargado no alaba a Dios con su amargura. No logra el que está exigiendo siempre. No logra alabar a Dios el orgulloso. No lo logra de repente cualquier persona. No, no es cualquiera. Observe a Pablo. El apóstol Pablo. Y uno puede decir, ¿y en qué circunstancias favorables solamente cuando yo estoy pasando los momentos buenos agradezco a Dios y alabo a Dios no, muchas veces en circunstancias no tan favorables y quiero decirles justamente en las circunstancias favorables me olvido del favor de Dios lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha concedido vamos a observar al apóstol Pablo y está en la cárcel, les voy a decir lo que vamos a leer ahora pero el apóstol Pablo está en la cárcel cuando escribe esto y está en la cárcel romana sin ningún privilegio, está en el sótano de aquellas cárceles antiguas romanas En algunos lugares bastante húmedos, en aquellos lugares donde no hay sol Donde están privados de la libertad, donde se les encadenaba, no tenían movimiento Y a veces se les encadenaba con un soldado, la pierna y la mano Así que el soldado estaba encadenado con el reo Y filipenses... En romanos, eh, perdón en, en filipenses capítulo 4 El apóstol Pablo escribe lo siguiente 4, 4 Y ahí va a aparecerle, dice Alégrense siempre ¿Qué es lo que dice? Alégrense cuando No escuché, ¿Cuándo hay que alegrarse? No, no, es que no lo escuché ¿Cuándo hay que alegrarse? Alégrense siempre Otra vez, alégrense Voltea a alguien, alégrense Siempre Voltea a la otra persona y le diga, alégrense Siempre Y en medio de una pandemia, alégrense Y en medio de la dificultad, alégrense Y en medio de la enfermedad, alégrense Y en medio de la abundancia, alégrense Y en medio de la escasez, alégrense Insisto, todavía dice O sea que, si Déjenme insistirles porque también el apóstol Pablo dice eso Insisto Dice ¿qué más Alégrense siempre ¡Uf! Y por favor ahora cuando llegue a la casa me hace unas planas Alégrese siempre Mil Entonces viene un milagro ¿Sabe por qué viene un milagro? Porque dentro de mí se quita la cara de amargado Dentro de mí se quita la cara de limón chupado Dentro de mí viene un corazón amable Que su amabilidad sea evidente siempre a todos que su gentileza que una sonrisa que el brillo de sus ojos voltee a alguien y déle una sonrisa no le diga ni gracias ni nada le una buena sonrisa así como agradeciéndole ¿por qué? porque dice la palabra de Dios dice porque Él está cerca el Señor está cerca yo tengo que tener conciencia yo no sé si es el próximo versículo que está ahí si lo pueden colocar el próximo versículo Ahí va a aparecer. Le doy una sonrisa y dice que su amabilidad sea evidente. ¿Qué dice? A ah, nos. Solamente a los que me tratan bien. Solamente al que me contesta bien. Solamente aquel que me sirve la sopa bien. Solamente aquel que de repente cuando estoy en la cola de Starbucks y me hace esperar y de repente me da. La orden que no le había pedido, con ese sí me puedo amargar. No, dice que su amabilidad sea evidente. ¿Cómo? ¿Con quiénes? A todos. Y dice después, el Señor está cerca. Yo tengo que entender y tener conciencia de que el Señor está cerca. Ahora sigue el siguiente versículo y dice, No se inquieten por nada. Dígalo conmigo, no se inquieten por nada. Yo sí son bastante insistente en esto, pero si el apóstol Pablo pudo insistir, ¿por qué yo no? Otra vez, no se inquieten, no se inquieten, más bien debo de, ¿qué de hacer? En toda ocasión, no dicen algunas, eh, no dicen algunas, sino en toda ocasión, ¿qué dice? Con oración y ruego, presenten, diga conmigo, presente, sus peticiones a Dios Y denle gracias a Dios ¿Qué debo de dar gracias? Antes de que ocurra el milagro Yo ya debo de agradecer Entonces el, el milagro ya ocurrió Porque mi agradecimiento va a determinar El milagro que yo quiero recibir Gracias Señor porque estoy sano Y todavía estás enfermo Pero tu gratitud va a determinar el milagro Para tu vida de lo que quieres ver Gracias Señor por mi hijo porque ya es salvo. Gracias porque es un hombre maravilloso de Dios. Y aun cuando todavía muestre algunas actitudes que no son correctas, tú vas a agradecerle a Dios. La gratitud va a traer un milagro a tu vida. ¿Y qué me roba la paz? ¿Sabe qué le roba la paz? Hermano, prenda la noticia. Eso le roba la paz. Porque usted se amedrenta con las noticias Y noticias y noticias Y oigan muchas veces A personas que dan las noticias Y usted escucha a personas tóxicas Usted se intoxica Y usted comienza a tener pesadillas ¡No! ¿Qué debo de hacer en medio de cualquier circunstancia? Dice la palabra de Dios Que en medio de cualquier circunstancia Debo presentar mis peticiones a Dios Y denle gracias Señor ya fue hecho gracias, señor, gracias, no salió el que yo quería de presidente, gracias, tú tienes el control, entonces sigue diciendo, el siguiente versículo por favor, entonces que dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará su, guardará sus corazones y sus pensamientos los guardará en Cristo Jesús el siguiente versículo era no hay ok wow Dios mío gracias hermanos tener esa actitud de agradecimiento todo tiempo no es fácil observe habían 10 leprosos la palabra de Dios dice que los diez leprosos se encuentran con Jesús. Jesús les dice, vayan y presenten su ofrenda delante del sacerdote en el templo. Y cuando ellos están yendo, eran diez leprosos, comienzan a caminar y mientras caminaban hacia, hacia lo que Jesús le había dicho, obedeciendo lo que Jesús le había dicho. Dice la Biblia que comenzaron a ser sanados. Les comenzó a salir la nariz, el pedazo de oreja que le faltaba, el dedo que se le había caído comenzó a crecer. Hubo un milagro en su piel maravilloso. Imagínense, eran leprosos. Y los leprosos eran personas... Detestables para la sociedad, ellos no podían juntarse con la sociedad, ellos tenían que estar a, a mucha distancia. Ahí comenzó el social distance. ahí Hay mucha distancia de la gente y comenzó a, a la, la familia, no se podía juntar. Algo parecido, así como el día de hoy, que antes usted estornudaba y le decían bless you y, y que Dios lo bendiga y salud. Ahora usted estornuda y todo el mundo lo mira más o raro. Algo parecido y le dicen sos. Pero ellos obedecieron. Y mientras caminaban, dice la Biblia, que fueron sanados. Pero ¿sabe? Fueron todos sanados. Diga conmigo, todos sanados. Ocurrió ese milagro. Pero quiero decirles que ¿cuál fue el milagro realmente? Porque uno puede decir, ¿cuál fue el milagro? Los diez leprosos que fueron sanados, yo les voy a decir que eso no fue el milagro. El milagro es que ellos, los que fueron sanados, habían visto a Jesús. Ese era el más grande milagro. Que habían tenido un encuentro con Jesús. Pero de los diez, dice la palabra de Dios. Que él al ver el milagro en sus cuerpos, los diez. Dice que uno solamente fue el que regresó a Jesús. Uno. El milagro. No fue que su piel fuera sanada. El milagro fue que realmente se cruzaron personalmente con Jesús, el Hijo de Dios. Y de los diez, solamente uno vio ese milagro. Los otros nueve no miraron ese milagro. Eso nos ocurre cuando estamos recibiendo o hemos recibido el milagro muchas veces en nuestra vida. Eso nos ocurre a nosotros también. Porque... Hermanos, el milagro muchas veces ocurre Pero no es fácil Dice aquí la palabra de Dios, de 10, uno agradeció No fue fácil Uno fue agradecido con, con Jesús De 10, uno. Muchas veces caminamos indiferentes Y caminamos fríos Caminamos, lo criticamos todo Es que se nos olvidó cuando estábamos enfermos es que se nos olvidó cuando pedimos el milagro. El secreto del milagro, hermanos, ¿saben cuál es? No es que yo sea sano. El secreto del milagro no es que mi hijo yo lo vea transformado. El secreto del milagro es que yo pueda ver la gloria de Dios en mi vida. Es que yo pueda tener un encuentro con Dios. Ese es el verdadero milagro. Entonces entendió que el milagro más grande es este el leproso. No era su sanidad. Que el milagro más grande no era que Dios lo había sanado de la lepra. Sino es que los ojos del leproso vieron a Jesús. La gratitud es el sentimiento que se expresa cuando una persona aprecia el favor recibido. El servicio recibido. Yo tengo que tener conciencia es aprecio, es un sentimiento que yo expreso. La, la gratitud, hermano, se expresa con palabras, con obsequios, con detalles. Cuando ofrendamos a Dios, ahí se expresa la gratitud en tu ofrenda. Cuando levantamos nuestras manos, estamos dándole gracias a Dios. Levante sus manos y dígale, gracias, Señor. Cuando miramos a los ojos y sonreímos y decimos gracias. Cuando llevamos un obsequio decimos gracias. Yo tengo que aprender a expresar mi gratitud, porque mi gratitud va a alejar la queja. Tener un corazón agradecido siempre protege mis emociones de la amargura. Cada vez que usted vea a un hombre agradecido, le aseguro que va a ver a un hombre que no es con un espíritu de amargura, del resentimiento tampoco. Cada vez que usted vea a una persona que siempre está agradecido, va a encontrarlo que no tiene resentimientos, que no tiene envidia. Si yo vivo amargado, hermanos, es porque perdí la noción de la gratitud. No hay amenes, pero gloria a Dios. No se necesita tener mucho para ser agradecido. ¿Saben lo que se requiere solamente? Un corazón humilde y sensible. Hay gente que a veces diga, cuando yo tenga, yo voy a dar. Cuando yo tenga, yo voy a hacer esto. Cuando yo tenga, sea agradecido con lo poco que tienes. Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho, el Señor te pondrá. A veces he visto a algunas personas, el otro día vi a una persona que contaba este testimonio y decía que su papá tenía como noventa y tantos años y siempre el doctor le decía que tenía todos los males, todos los males posibles. Y cuando el doctor salía decía, ahora sí prepárense, ya llegó el, los días de su padre, ya tenía más de noventa, así que por favor... Este, pero dice que al poco rato el padre llamaba y decía los llamaba y le decía hijo todavía hay papá para rato porque dice que siempre era un hombre agradecido y un día dice que salieron toda la familia y ya tenía muchos años y cuando estaban en el campo en, el, en, en un picnic que habían hecho toda la familia él comienza a llorar así que el hijo se le acerca y le dice ¿Papá, te pasa algo? No, nada, hijo. Y papá, ¿cómo que no? Si te estoy viendo llorar, por favor, dime. Y dijo, solamente estoy agradecido porque estoy viendo a mi generación, a mis hijos, a mis nietos, todos juntos, todos bendecidos. Le agradezco a Dios solamente de verlos a ustedes. ¡Wow! ¿Qué tal mensaje? ¿Será que tenemos que llegar a los 90 años para llorar conmovidos viendo a nuestra familia? ¿Cuándo vamos a llorar de emoción? ¿Cuándo voy a detenerme a contemplar lo que Dios me ha dado? ¿Cuándo voy a detenerme a apreciar lo que tengo, a quien amar? Cuando tengo una familia? cuando tengo un trabajo? ¿Cuándo nos vamos a detener? ¿Sabe por qué no somos agradecidos muchas veces? Porque no nos detenemos a ver todas las cosas. Siempre estamos a las carreras. Lo opuesto a la gratitud es reclamo. es imponer es exigir es demandar esto produce falta de aprecio es tu trabajo tú lo tienes que hacer ahora que vamos a estar más tiempo probablemente como dijo la hermana Mariela mientras estaba ministrando dijo ¿y qué pasa si el 2021 viene otra pandemia? ay no pastor no sea mal agüero si sí, yo vine acá a la iglesia para que me diera buena noticia y usted me sale con eso ¿Usted es agradecido solamente cuando va bien las cosas? Y si no van bien, en todo tiempo tiene que uno ser agradecido. La gratitud, hermano, nos permite concentrarnos en las cosas buenas. Hay gente que ve una hoja en blanco, pero solamente ve el puntito negro. Y se olvida de la hoja en blanco. Sea una persona que se concentre en las cosas buenas que hay en las personas. Ver el lado positivo de las cosas, de la experiencia, no sea negativo. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Todo el mundo necesita ser negativo Soy positivo, todo se aleja Me digo, no sea negativo en el espíritu Entiéndame, por favor Porque este es un... Si yo digo por redes sociales Esta es una iglesia positiva Todo el mundo apaga hasta su Facebook y todo pero esto es una iglesia que tiene un espíritu positivo, un espíritu de bendición, un espíritu, aleluya, que siempre esté en fe, que no es, se queja, sino que está agradecido de su iglesia, de su familia, de sus hijos, aleluya, denle un aplauso si usted está agradecido al Señor. Sea compasivo y bondadoso, como le gusta que lo traten a usted, trate a los demás. Si usted quiere hacer agradable la convivencia, ignore los defectos. Admire las virtudes. En un hogar, cuando no hay gratitud, hay enojo. Hay decepción. Hay dolor. Gracias a Dios que acá no hay hogares así. Y se vive un clima de hostilidad en esos hogares. Usted conoce un primo así, por eso les comparto. Las personas, los miembros de la familia se humillan. Qué feo es vivir en un ambiente así. Se humillan constantemente, se sacan los trapitos al sol, se dicen los defectos, se valoran poco, dejan entonces de dar gracias. Solo hay reclamos, solo hay lástimas, pero al hacer prevalecer un corazón agradecido, oh, ¿sabe qué? Se trabaja más unido. Ese hogar se fortalece. Esa iglesia es más fuerte. Cuando se trabaja agradecido, nos ayudamos el uno al otro. Vemos al uno caído, lo levantamos. Es más agradable la convivencia cuando tienes un corazón agradecido. Hay más aprecio entre nosotros. La pregunta que me surge ahora es la siguiente. La pregunta del millón, hermano, ¿es agradable vivir en tu casa? Sí. Algunos dicen, pastor, ni vaya por la casa. O sea, yo digo amén acá, pero <ríe> no se aparezca en la casa, porque una cosa es aquí y otra cosa es allá. Voy a hacerlo más profundo todavía, esta pregunta, porque usted puede decir amén, y el esposo, la esposa, no, si la conocieran. Voy a hacer más profundo esta pregunta, hermano. Esta pregunta es más personal. ¿Es agradable vivir con usted? Es para cada uno de nosotros, eh, por favor, por favor, porque yo sé que le dio el codazo ahí, te está hablando el pastor. Hmm, qué bueno que vino, pastor, dele, amén. No, no, esto es algo tan personal, eso es para mí, para mi vida Dígame, esa palabra es para mí, esa pregunta es para mí Dios me está hablando a mí Es conmigo Eres alguien agradecido Brota de tu espíritu, así que brote Afabilidad, amabilidad Que cuando te llamen, no te llamen por tu nombre Amable, gentil ¡Afable! Cuando te busquen en el Facebook ¿Cómo te busco mi hermano? Afable Amable Déjeme darle el perfil de un corazón agradecido ¿Ok? Un corazón agradecido nunca olvida los favores de Dios Y que el Señor le ha dado Un corazón agradecido se detiene a contemplar El gesto amable y los pequeños detalles ¿Cuántos han ido a un lugar que es hermoso, de repente hay una cabaña, imagínese, hay, 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 un, hay una montañita, hay flores, ve el canto de los pájaros y comienza usted a sentarse ahí y comienza a contemplar toda esa maravilla. Comienza a ver que de repente hay pájaros volando, comienza a ver toda la hermosura, comienza a oler las flores del campo. Pero si usted se detiene, solamente lo puede contemplar. Si pasa con un carro y usted está manejando, usted puede pasar por el mismo lugar pero no a contemplar ese lugar. Y todavía le dicen, ¿y viste eso? ¿Qué? Yo no vi nada. Si usted no se detiene, hermano, no tiene gratitud. Si usted no contempla, no tiene gratitud. Hermano, por favor, deténgase un instante. Contemple lo que Dios y las maravillas que Dios le ha dado. El perfil de una persona agradecida es aquella que agradece un, en un lugar y que agradece en vez de exigir. En vez de demandar, siempre el corazón agradecido está presto para dar. No se deja arrastrar por la amargura y el rencor, solo logra tener siempre un corazón sano si usted no tiene gratitud hermano déjeme asegurarle algo si usted no es agradecido le voy a asegurar algo está amargado porque no hay un término medio o usted es agradecido o usted es amargado a usted le amargaron el corazón número uno o número dos usted ya lo aprendió a vivir en una actitud siempre de reclamo. La pregunta que surge ahora, otra pregunta así del millón, que me surge ahorita. Hermano, ¿qué me roba a mí el que yo sea agradecido? ¿Qué es lo que viene a robarme esa actitud de agradecimiento? ¿Saben qué es lo que roba? ¿Y qué es lo que me roba a mí cuando yo soy el que yo pido? cuando soy el que yo quiero cuando yo hago lo que a mí se me antoje cuando yo digo con dinero o sin dinero siempre hago lo que quiero cuando siempre estoy insatisfecho con todo ¿Qué te gustó la comida le, estaba muy rica pero le faltó un poco de sal siempre hay un detalle el reclamar constantemente creer que los demás están en deuda con uno parece que todo el mundo le debiera este mundo se está caracterizando por eso por eso es que los jóvenes en nuestros países están saliendo a las calles a quemar las cosas de otros porque aunque le des todo lo que le des siempre piensan que todavía le siguen debiendo porque no hay un corazón agradecido se están olvidando de agradecerle a Dios por las bondades en una ocasión estaba incluso en un, en un establecimiento y recuerdo que estaba en ese establecimiento, se me acerca un señor bien internado, bien perfumado, bien elegante, y lo veo que entra al establecimiento y comienza a saludar a todas las personas que estaban trabajando, los trabajadores. Y comienza, ¿eh? Hey, ¿Cómo está Carlos? ¿eh? Hey, ¿Cómo está Juan? ¿eh? Hey, ¿Cómo está? Y comienza con una sonrisa a saludarlos. Hey, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te...? Y yo dije, este debe ser el dueño. Y agarra y se me viene a mí y me dice, oh, ¿cómo estás? Me da una sonrisa, ¿cómo lo están tratando? Y yo dije, bien, bien, gracias, gracias. Mira, ahí hay una silla para que usted se siente, puede tomar asiento. Y yo dije, wow, qué actitud de este hombre. Esa es una persona madura. Esa es una persona que no ve a, a las personas que están debajo de la, sus empleados, no los ve como menos, los trataba como amigos. Hay que aprender a tratar bien a las personas. Entonces me doy cuenta de que esa persona es alguien madura. Es alguien que valora a los demás. Valora lo que tiene. Es alguien que reconoce. Tú eres así. Ya se me agacharon todos. Entonces los empleados dejan de ser empleados. Para ser compañeros. Entonces ya no hay desunión. Hay unión. Y la unión hace la fuerza. Eso nos roba la, la gratitud, el orgullo. Nos roba la gratitud, la vanidad, la amargura. Lo que nos hace gritar, ofender. Y si yo grito y si yo ofendo, estoy amargado y estoy encima de las demás personas. La insatisfacción que viene cuando me acostumbro a esas cosas. Cuando usted estaba en casa y aún todavía hay muchas personas... Que estaban en, en, en las casas, en, en los hogares. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Pero estábamos en casa por tres meses que no se abrió aquí la iglesia. Y solamente estábamos eh, eh, online. ¿Usted no extrañaba? Venir acá a la casa de Dios. ¿No extrañaba de repente dar un abrazo a una persona? Darle una sonrisa. Usted a veces no se quería meter por el Facebook. Por el Youtube. Y decir wow. ¿Sabe? ¿Sabe? Hay mucha gente que está anhelando lo que usted tiene hoy día de hoy. ¿Qué nos roba la gratitud, hermano? ¿Sabe lo que nos roba el compararme? El compararme me roba el que usted haya estacionado su carro, imagínense, al lado de otro automóvil que es más caro y que es de repente más nuevo. Usted sale de su carro y ve al carrazo que está allí nuevo y usted dice, uy. Uy, qué dichoso es este. Cuando usted comienza a ver el otro carro, ¡uy! eso sí hay platica. <risa> Hermano, en ese momento que usted se bajó y dijo eso, usted ya perdió el valor de su auto. Ese, ese carro suyo no vale nada. Regálelo. Uy, cuando tenga plata me voy a comprar una de estas. Para las que desea, papá. Me voy a comprar un auto como ese. Yo le hago la vuelta, mijo. Hermano, cuando usted vuelva a ver a su auto, al admirar el otro y no valorizar el suyo, usted ya no va a ver a su auto igual. Pero usted... Lo que tiene es un milagro de provisión que Dios le dio Le costó sacrificio Lo compró con gran entrega No deje que nadie le robe hermanos El privilegio de valorar lo que usted tiene No se compare No codicie Más claro no le puede hablar un pastor Ame lo que tiene el vivir en el pasado no es bueno. Ay, cuando yo tenía 20. Vieron la cinturita que tenía. Se llama la, la crisis de la mediana edad. Y sabe. Cuando uno cae en crisis. Cuando uno cae en crisis de la mediana edad niega siempre lo que vive vive en un mundo subreal hermano celebre sus 50 Amén. celebre sus 60 Amén. celebre los 30 Amén. celebre lo que tiene Amén. deje de estar viajando al pasado usted no puede vivir del pasado Celebre lo que hoy tiene en Dios sí. Y dele gracias a Dios por todo lo que tiene Valore lo que Dios le ha dado Aplausos. En una ocasión fui a una iglesia Una persona, un pastor amigo mío nos invitó No voy a decir ni de qué lugar para no, no caer en uh, Que usted, no Pero me invitó Así que yo fui a esa iglesia pero no era el único, había otro que iba a compartir también. Y recuerdo que cuando terminamos, eh, nos habían eh, dado la bendición de, de una ofrenda. Yo no iba por la ofrenda, pero nos dieron una ofrenda. Y yo ah, me iba a regresar ya para mi casa. Era, quedaba algunos días, a algunos a largos tramos para que yo regresara porque estaba en otra ciudad. Pero antes... Fuimos a un restaurante Juntamente con el otro predicador Que iba, había compartido ya esos días Habíamos estado como dos semanas compartiendo Y él me hace una pregunta que me incomodó Porque cuando me dieron la ofrenda Yo lo guardé en el bolsillo del saco Pero no iba en ese momento a saber cuánto Porque yo, uno lo guarda, uno no está esperando Y decir, bueno, fue ¿cuánto fue? Y recuerdo que estaba sentado con él, y él me hace una pregunta que me incomodó. Me dijo, ¿cuánto te dieron? Entonces yo le dije, no, no, no sé, porque era la verdad, no sabía. Pero yo casi como diciendo, ¿qué tiene que ver esto en el tema? Comamos, disfrutemos la comida. Yo estaba disfrutando la comida. Así que yo estaba disfrutando la comida y él estaba comiendo conmigo y yo decía, qué rica la comida. ¡Qué deliciosa la comida! ¡Wow! Era un restaurante de una persona que nos estaba brindando Nos estaban bendiciendo con esa comida Y estaba yo, en ese momento él me dijo Me dijo, ¿sabes? Me dice Yo no estoy conforme con lo que me dieron yo le dije ¿Es verdad lo que estoy escuchando? O sea, brother, ¿cómo usted? Y él me dijo, ¿de verdad no sabes? Yo le dije, no, no sé yo nunca estoy pendiente de eso, le dije. Yo di estoy disfrutando, es tiempo de comer. Y él todo el tiempo de la comida lo vi con una cara de preocupación. Y él soltó y dijo, a mí me dieron solamente tanto. Y era una cantidad elevada para mí. Y Yo dije wow, debes estar bendecido, debes estar agradecido. Yo después, obviamente a los días, llegué a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, yo tuve que sacar la ofrenda y vi que era ni la cuarta parte de lo que le habían dado a él. A él le habían dado cuatro veces más que a mí. Y yo dije, gracias Dios, con esto la hago. Pero nunca entendí por qué esta persona estaba tan molesto que después me enteré que fue a reclamarle al pastor. Y yo dentro de mí dije, el que pudo disfrutar ese día el almuerzo fui yo. Él se quedó en ayuno porque a sí mismo no disfrutó de la comida hermano nos puede ocurrir cuando yo veo que tengo derecho a que me traten diferente entonces tú bajas tus expectativas hermano más bien baje las expectativas de su vida no se crea mucho sea sencillo, agradecido, humilde por favor baje la expectativa cuando las cosas no ocurren como usted quiere que ocurran, simplemente levante sus manos conmigo y dígale, gracias Señor. Usted tiene que acomodarse. Es la realidad que tengo. No hay otra. ¿Qué beneficios? No hay otro. Acomódese. Número uno, estamos insatisfechos. ¿Sabe por qué? Porque hay beneficios del ser agradecidos. ¿Y qué beneficios tiene? Cuando estamos satisfechos aprendemos a vivir con alegría Voltee a alguien, dele la mejor sonrisa que tenga Ahora, ¿sabe qué? Estamos satisfechos, aprendemos a vivir con alegría Pero cuando comienzas a vivir en alegría Agradecido, perdón Comienzas a vivir con alegría en todo tiempo En toda circunstancia Experimentamos menos depresiones y dejamos atrás el estrés Nunca conozco a un hombre agradecido estresado Yo no he conocido hasta el día de hoy Ha conocido a uno que diga Soy tan agradecido que estoy hasta estresado del agradecido que estoy Nunca Número dos hermanos Cuando usted es agradecido constantemente Y en toda circunstancia Déjeme decirle que tiene una mejor actitud ante la vida Ame este momento no se queje. ¿Por qué no puedo hacer lo que a mí me da la gana? ¿Por qué se demora tanto este restaurante? Siempre me atienden a último. Le pedí café, café, señor. No jugué naranja. ¿Y por qué tengo que saludar así? No sea orgulloso, no se queje. ¿Verdad? Miren, ustedes se ríen, yo les estoy dando con palo. Tenga la mejor actitud. Veamos en cada circunstancia una oportunidad para ser agradecido. Aprendamos de cada experiencia. ¿Alguna vez le ha salido algo malo y usted ha dicho, gracias Señor, de esto aprendo? Tenemos más capacidad de análisis cuando uno es agradecido. Cuando somos agradecidos, todos los estudios nos dicen que entonces somos felices y usted se vuelve una persona agradable hermano tenemos mejores relaciones saludables con las demás personas cuando no es agradecido en lugar de exigir, en lugar de reclamar en lugar de demandar, reconoce el esfuerzo de los demás, dígale gracias gracias, gracias por favor hoy día no se olvide cada vez que usted vea a un hermano que sirve aquí en la iglesia diga hermano gracias y si de repente usted ve y dice este no hace nada dele gracias también porque es su hermano en Cristo es su familia Sí. ¿Alguno de los hombres han ido a hacer el mercado? Y usted dice, ya traje todo, listo, acá está Y trajiste la leche ah. No le diga, ay usted siempre se olvida no Ay mi amor, gracias Gracias mi cielo, pero ahora te vuelves y compras la leche sea agradecido, tenga una buena actitud. Porque miramos el defecto, más no miramos las virtudes. Por lo menos ese hombre fue. Y mi amor, cuando estés en el súper y tengas la leche en la mano, me llamas, me haces FaceTime para ver la marca de la leche. Gracias, cielo. Cuando usted es agradecido, cambia el ambiente de su hogar. Los niños comienzan a ser agradecidos. Hermano, bájese al nivel de sus hijos. Bájese al nivel de sus hijos y dígale, gracias hijo, por ser parte de mi vida. Gracias por ser una bendición, hijo. Bájese a ese nivel y dígale, gracias por bendecirme, porque Dios me habla a través de ti, hijo. Su hijo va a sentirse importante. Su hijo va a recibir esa palabra como una mujer, como un hombre de Dios. Entonces somos solidarios, amables, somos más alegres, somos más compasivos. A mí me encanta juntarme con gente alegre. Que eche chiste, que eche broma. Me encanta ese tipo de personas. Se vuelve agradable. ¿A quién le gusta reunirse? Vamos a reunir con los hombres. ¿Y cuáles hombres son? Son los que tienen siempre cara de limón chupado con ají Nadie quiere ir a esa, a esa reunión ¿Cómo ser agradecidos? Hermano, baje el ritmo por favor Baje el ritmo Observe, contemple las bendiciones que el Señor le ha dado Me permite tener la conciencia de lo que existe para mi vida el día de hoy Y los beneficios que Dios me da Miraba este video de Tony Meléndez No sé cuántos han escuchado a Tony Meléndez Pero ahí lo pueden colocar, si lo tienen allí o ya de plano Ahí está, miren no tiene brazos, nació sin brazos. Él cuenta su testimonio. Él toca la guitarra con los pies. Y no tiene brazos porque hubo una medicación que tomó su madre y que afectó que él pudiera desarrollarse correctamente en el vientre. Y él toca la guitarra y canta. Imagínense. Y hay gente que acá me dice que tiene dos brazos. Y, y yo no soy bueno para tocar. Dios mío. Mire, este hombre nos da un ejemplo. Pero ¿sabe qué? Le preguntaron a él, y, y por favor revisa si es que quiere allí el testimonio de él en YouTube. Le preguntaron cuál era el más grande milagro para él en su vida. Y él me dijo, cada vez que veo a una persona levantar sus manos, para mí ese es un milagro grande que veo. Y él lloraba cuando decía eso. Cada vez que veo a una persona que levanta sus manos, yo estoy viendo un milagro en mi vida. Déjeme hacerle una pregunta con sinceridad. Y hago el examen para mi propia vida también, porque usted no piensa que esta palabra no es para mí, es para mi vida, por sobre todas las cosas. ¿Ha llorado de emoción alguna vez porque tiene manos? Pastor, cuando me machuqué, esa vez sí lloré. No, no, no estoy hablando de eso Ha llorado de emoción Simplemente Porque usted se vio las manos Y diga Gracias Señor Gracias No me había dado cuenta Que tan importante que son las manos Podría trabajar sin manos Ha llorado de emoción Hermanos Porque tiene ojos y puede ver Saber que cuando anhelamos las cosas y cuando las perdemos es ahí cuando las valoramos Cuando perdemos la salud ahí sí lloramos Porque extrañamos lo que un día tuve Hermano deténgase un instante el día de hoy Deténgase por favor lo que quiero decirle hoy es que comience a dar gracias a Dios en todo tiempo, en todas circunstancias y que no olvide ninguno de los beneficios que Dios le ha entregado a su vida, a su familia, a sus hijos lo que tiene el día de hoy, dele gracias a Dios hoy me duchaba, les dije, hoy día lo estoy repitiendo para que usted sepa que yo me baño pero cuando me duchaba estaba, estaba diciéndole gracias Señor vivimos en un clima tropical casi la mayor parte del año y también tenemos frío en algunos mesecitos. pero se, se, se imagina si no tuviéramos la bendición del agua disimule hermano los defectos de los otros pero más bien admire sus virtudes para amar en la casa hay que siempre admirar las virtudes de la persona vea lo bueno Disimule lo malo. Ah, no te preocupes, mi amor. Si te quedó el pan así, como en sacrificio, sea bien quemado, no te preocupes, mi amor. Hacemos otro. Ah, no te preocupes. Tú eres la mejor. Nunca hable mal de sus hijos. Jamás. Nunca hable mal de su cónyuge. Uh, no hay amenes. Ah, qué bueno. Están anotando, me dicen, ¿verdad? Para el primo Ya, listo Lo voy a tener en cuenta Nunca hable mal de nadie Decida ser alguien agradecido, hermano En todo momento Gracias, Señor, por mis hijos Gracias, Señor, por mi casa Gracias, Señor, por mi hermanito de la iglesia Gracias, Señor, por mi hermanita de la iglesia Gracias, Señor Gracias, Señor, gracias ¿Sabe? Cuando usted comienza a hacer eso Algo dentro de usted se va ordenando algo que el Espíritu Santo quería hacer Ahora está haciendo Algo comienza a ver Eso lo que les voy a decir Esto les va a gustar ¿Quieren volver a disfrutar la comida? Oye, comida pastor, ¿dónde? Sí, verdad ¿Quieren disfrutar la comida alguna? Volver a disfrutar la comida Haga un ayuno de un día esto le va a gustar ¿eh? Es más Les digo No uno Dos Dos días Dos días No coma Absolutamente Nada Y esténse en su casa Un día Y pase por la cocina Es más Ni pase por la cocina De su cuarto Usted va a oler uff, Frijolitos las fajitas, aleluya Usted comienza a sentir así un, Una bolita que le sube y le baja Usted comienza a sentir y a decir Uy, la arepa Uf, el mofongo mm -hmm. Pastelillo Uff, el ceviche Algo más sublime les voy a decir No estoy de, de menos a más Uf, el ceviche Usted, hermano, les digo algo Si usted deja de comer dos días el sentido de su olfato va a captar a distancia cualquier sabor a comida y usted va a apreciar la comida a tenerla. Sí, hijo, gracias. Me leíste el pensamiento. Usted dirá hace cuánto tiempo no siento ese aroma. Wow. Lo segundo que les voy a decir en esta mañana, hermano, por favor, esto si un día lo hace me lo cuenta el testimonio. Ayuno de cama. Ponga una sábana ahí en el suelo. Le voy a permitir un pedazo de alfombra. Okay. Pero piso de cemento. Coloque ahí la almohada. Duerme en el suelo. Tres días. Dígame si no se va a levantar. Una de esas mañanas Mirando a su cama Diciéndote extraño Y a decir mi camita Hasta hasta, sabe qué. Hay gente que se ha ido a un hotel O ha salido con, de paseo Y cuando llega a su cama A su casa dice Ay mi camita te extrañaba Te extrañaba Sabe que esa cama es mágica porque a veces olvidamos los beneficios que Dios nos da de celular Uf, ¿Verdad? Todo pastor, menos eso, dicen los jóvenes Uf. Había una muchacha que estaba grite, 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 grite Y yo le dije, estén demoniadas No pastor, le quité el celular ah. <risa> Haga ayuno de celular Haga ayuno de celular Haga uno de redes sociales De Facebook De Twitter De Instagram Haga uno de eso Va a tener algo que lo despierte después La gratitud Dimensiona Lo que Dios te ha dado Y entonces nos sentimos más plenos Más felices Voy a terminar con esto En Filipenses Termino con esto Filipenses 4.18 Recuerde lo, El que escribe aquí esto Es el apóstol Pablo ¿Y dónde le dije que estaba el apóstol Pablo? Escribiendo En la cárcel Muy bien Diga con, Léalo conmigo Y diga Ya he recibido Todo ¿Qué dice? Todo lo que necesito y, y no, espéreme Y diga conmigo lo que sigue Y aún Fuerte Aún No, no Más fuerte Acá hay más gente Y aún otra vez y aún Yo he recibido todo lo que necesito Y tenemos una casa y aún más Tenemos una iglesia y aún Tenemos unos hermanos y aún. Tenemos a la familia Tenemos la comida Hermano, el apóstol Pablo está describiendo desde la cárcel este hombre sabía agradecer. Tengo todo y después dice ¿qué? Y después tengo hasta ¿de qué? Estoy bien abastecido. Wow. Y dice ahora he recibido de Pafrodito ¿qué? Lo que me enviaron. Ahí dice eso. He recibido de Pafruito lo que me enviaron Y después dice ¿qué, ¿Qué es lo que dice? Observe Lo que ocurre cuando un corazón agradecido Coloca ese corazón en todas circunstancias En todo momento Es una ofrenda fragante Dice aquí Todo el ambiente de la casa se llena de gratitud Hay un aroma nuevo y especial sacrificio que Dios acepta con agrado. Entonces me doy cuenta de algo. Dentro de mí. Cuando tengo un corazón agradecido. Algo cambia y se transforma en mi hogar. Puesto de pie. Y vamos a decirle Señor gracias. Hermano cuánto vale lo que tú tienes Te has dado cuenta No lo valoras hasta que lo pierdes Hay gente que quisiera volver atrás El tiempo Pero hoy Es un buen día para agradecer a Dios Hoy es un buen día para Que tengamos el agradecimiento Como un estilo de vida no cuando te va bien las cosas ah, es fácil agradecer ahí no cuando todas las cosas salen como tú quieres no cuando de repente todos en la casa te hacen buena cara o cuando estás en la iglesia no tienes simplemente que agradecerle por los que te caen bien acércate a esas personas y dile gracias gracias por ser parte de mi familia. Gracias por ser mi familia. Gracias por ser mi hermano. Hoy quiero que nadie salga de este lugar sin estar agradecido por sus hermanos de la iglesia, sin que te acerques a alguien y a ella, gracias, sin que te acerques a un servidor, a las personas que están allí. En la parte gracias, Katy Gaza, Jabelito gracias, Santiago gracias, hermana Elizabeth gracias, Alberta gracias, mi hermana Gloria, a Sandra gracias. Son personas que están constantemente Siempre sirviendo Gracias Eli Que Dios te bendiga Josué Gracias mi hijo Son personas que probablemente uno Podría faltarme Nombres en esta mañana Pero esta mañana Dios te está diciendo La gratitud Va a traer milagros Sobre tu vida Levanta tus manos y dile gracias Canta conmigo y dile Gracias, gracias Señor gracias mi Señor Señor, gracias por camino de vida gracias por cada hermano porque todos son importantes independientemente de lo que hagan somos una familia en Dios somos una familia en Dios agradecele ahora ahí por ese hijo por ese esposo, por esa esposa agradecele por las cosas que tienes por, es, por las manos que puedes levantarlas, agradecele por los ojos que puedes ver, agradecele por la boca que hoy día puedes hablar, por el oído que puedes escuchar la melodía. Dígale gracias, gracias, gracias señor. oh sí, señor, gracias, mi señor Jesús, sí, oh sí, gracias. Oh sí Señor Gracias por todas las personas Que también nos han estado viendo Que Dios los bendiga Los amamos en Jesucristo Amén